0: Olá povo articulado na força de luz criadora, vamos embora que o tempo está girando e dando voltas em nosso coração. Lembrando a música do Chico Buarque que diz Roda Viva, o nome da música, e que diz O tempo rodou no instante nas voltas do meu coração. E é assim que está, acelerado e rodando. Lembrando, por exemplo, que faltam menos de 80 dias para finalizarmos o ano. E que ano, hein, gente? Bem, fatos, acontecimentos e história é que não faltam. Histórias boas, histórias ruins, histórias nem tanto, umas fáceis de dirigir, ou de dirigir já, de digerir, outras difíceis, outras até de odor duvidoso, e outras já cheias de esperança. Bem, vamos começar pelas as cheias de esperança, né? Vamos para frente, que atrás vem gente querendo aprender com a gente. Aqui é a Eliana, facilitadora dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca Universal, palestrante holística e apaixonada por um bom papo. Sempre aprendendo e sempre trocando e sempre buscando. Vamos passar, como eu falei, pelas notícias que nos alavancam, que nos deixam de bem com a vida. E dessa vez foi o Prêmio Nobel da Paz, que nos trouxe com certeza, para quem ainda não faz, uma vontade enorme de ingressar e engrossar este grupo que está lutando contra a fome. Então, o prêmio foi concedido ao Programa Mundial de Alimentação. Né? E tudo isto, já aviso, esse trabalho realizado por este programa de alimentação tem tudo a ver com o sexto raio, a sexta cor que vamos ver hoje, que é o rubi dourado, que vai falar de solidariedade, de partilha, de empatia, de ver o outro, né? De serviços prestados. Mas voltando ao prêmio Nobel, não temos dúvida alguma da beleza, da importância dessa escolha. Hoje, em pleno século XXI, o homem totalmente integrado na vida tecnológica, buscando cada vez voos mais altos, vivendo numa grande rede, né? ou como já previu o filósofo lá atrás, Mac Lua, vivendo numa aldeia global e agora de olho em Marte, paradoxalmente, ao seu redor vive a indiferentes, vivemos indiferentes, há 43,1 milhões de pessoas que estão ao nosso lado vivendo em situação de insegurança alimentar. Olha só o número, não é pouco, são milhões, 43,1 milhões. Esta notícia, esse dado, faz parte do informe cujo título é O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo. Matéria assinada por Jamil Chade, colunista do UOL, datada de 13 de julho, agora do ano, nas redes sociais. A matéria informa que a FAO, FAO é uma sigla em inglês, mas traduzida é, quer dizer Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. É uma agência especializada do sistema ONU que trabalha no combate à fome e à pobreza por meio da melhoria da segurança alimentar e do desenvolvimento agrícola. Então, esta organização revela que a fome no mundo aumentou. O relatório que ela apresenta prevê que a pandemia da Covid-19 poderá levar mais de 130 milhões de pessoas a passar fome crônica, até o final de 2020. Nossa, nossa, nossa. E temos responsabilidade nisso. E eu ouvindo no sábado passado, dia 17, o jornal Hoje, aquele de uma hora da tarde, vieram os dados do IBGE e apontaram que 10 milhões de brasileiros estão passando fome. Ok? Então, vamos lá, vamos nos mexer, vamos ver o que, é que a gente está fazendo em relação a isso. Ainda mais um pouquinho sobre o prêmio Nobel. É, esse ano, nós só perdemos para o ano de 2009. Em 2009, foram cinco mulheres que ganharam o prêmio Nobel. Agora, foram quatro mulheres laureadas. E isto é bom, mas pode ficar ainda melhor. Para isto, vamos seguir em frente, nós mulheres confiantes e lutadoras. Pois, inacreditavelmente, tal como tecnologia, fome, avanço, vai para Marte e aqui as pessoas passando fome, as mulheres aqui ainda passam pelo processo de desvalorização, salários mais baixos, feminicídio, coisas do tipo. Mas a estrada é longa, mas nós não vamos desistir jamais. Até porque a era de aquário é a era do sagrado feminino. Bem... Outro fato que eu também trouxe para a gente prestar atenção, refletir, não sei se vocês estão sabendo, é o Decreto 10.502, assinado pelo presidente, nosso presidente Jair Bolsonaro, publicado no dia 1 agora, de outubro. É, ele cria uma nova Política Nacional de Educação Especial cujo texto incentiva a criação de salas e escolas especiais para crianças com deficiência. Sob esse decreto, eu fui buscar comentários com quem tem muito mais propriedade cabedal para falar do que eu, que é algo direcionado à educação, né? então tem pessoas apropriadas para falar disso. Eu já tinha ouvido, como diz no ditado popular, esse galo cantar, mas agora me chamou mais atenção e aí eu fui dar uma olhada em quem está falando. E, catando daqui, catando dali, como faço, percebo que, que a unanimidade, os especialistas, pelo menos o que eu poder, né, da área, consideram esse decreto um retrocesso. Encontrei Maria Tereza Mantoan, que é uma coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Unicamp. Ela diz o seguinte, aspas, em uma sociedade moderna, isso é inconcebível. E querer separar pessoas em caixinhas, isso é inconcebível, querer separar pessoas em caixinhas. Temos que trabalhar nas barreiras que impedem essas pessoas de terem acesso e participação no mundo, e não em acentuar suas diferenças. Os pais dessas crianças não estariam matriculando em massa nas escolas comuns se não fosse bom para elas. Fecha aspas. Aí encontrei Luísa Correia, a coordenadora de advocacia do Instituto Rodrigo Mendes. Ela trabalha diretamente com ações para políticas públicas de inclusão. Observou a Luísa, não só a inconstitucionalidade do decreto, como o fato de que a medida representa um atraso de 30 anos na luta da educação inclusiva. Ela acredita que a interação entre crianças com deficiência com as demais auxilia no processo de aprendizado. É, abre aspas porque ela fala, já está comprovada em diversas pesquisas que a qualidade da educação no ambiente da inclusão, é melhor. Fecha aspas. Luísa é responsável por produzir dados, informações e conhecimento que apoiam o avanço da educação inclusiva no país, garantindo que essas informações sirvam para uma melhoria nas políticas públicas relacionadas à educação inclusiva. Abre aspas ainda, falando Luísa. Temos 90% de alunos com deficiência incluídos na escola regular. Uma das missões da escola é preparar os estudantes para viver em sociedade. E o decreto vem na contramão. Fecha aspas. Sem dúvida, considero eu, o assunto é deveras polêmico. Por isso, recomendo a quem se interessou dar uma pesquisada. Eu fui. E encontrei duas lives bem interessantes. Isso é muito bom, né a gente estudar, e fuçar, e compreender, e se interar. Isso é maravilhoso. Essas lives, claro, ambas no YouTube. A primeira fala assim, polêmicas sobre o decreto 10.502. Quem apresenta é o professor Roberto Andersen. Ele é psicanalista e educador também, autor de livros, e que eu cito agora é o livro Estudos sobre a Educação, dois pontos, inclusão responsável. O educador nos fala da seriedade do assunto, mostrando a necessidade da sociedade como um todo estar atenta e aberta para ouvir e analisar é, o, o decreto com responsabilidade. Tá? Ele citou uma frase que eu amei. A frase é o seguinte, abre aspas, infeliz do ser humano que precisa de leis para ter atitudes, fecha aspas. E a outra, live, chama-se Inclusão, dois pontos, uma questão ética. Considerações sobre o decreto 10.502. Essa foi está sendo apresentada por Camila Maia, que é conselheira do Conselho Regional de Psicologia no Distrito Federal. Faz parte da Comissão de Psicologia e Educação. Ela foi mediada por Rubens Bias, feito com vários convidados. Super recomendo, maravilhoso. Seguindo, né, Deixando, levando o parque para frente e deixando esses, esses, esses questionamentos, lembro que este mês é, tivemos duas lindas datas. O dia da criança e o dia do professor, né? o dia da criança faz perguntar como é que estão as nossas crianças, como estamos tratando as nossas crianças que convivem conosco e a nossa criança interna, né? Eu procuro alimentar muito a minha criança interna e quando estou com meus netos, então, ah, é só alegria e é só criancice, brincadeira e peraltice. Então, vamos que vamos cuidando de nossas crianças e também tivemos a as bênçãos total das nossas mães, a Mãe Nossa Senhora de Nazaré e Nossa Senhora Aparecida, né, que derramaram suas bênçãos sobre nós, sobre o Brasil, nos enchendo de esperança e alegria, que a gente tenha o coração aberto para receber, assim como as homenagens aos professores, que foi maravilhosa. Né? Não podemos deixar de citar aqui, Aquela frase super conhecida de Cora Coralina, mas que é maravilhosa. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. né? É muito bom. Então, que a gente tenha em mente, não sei se todos viram, o filme é o mestre com carinho, mostrando que esses seres, os professores de nós, tem que ter total e absoluto respeito, que eles representam realmente uma classe precisa ser valorizada eles precisam se autovalorizar eles precisam se reinventar agora né e a educação é o grande foco de qualquer sociedade que esteja seriamente empenhada no bem-estar de todos através do conhecimento que liberta que inclui que agrega integrando a todos né maravilhoso então Seguindo, agora vamos dar uma espiada lá no céu, vamos ver como é que estão as coisas, já que aqui é na Terra uhum, a gente bem sabe, né? No Brasil, então a gente está de olho arregalado. Então vamos olhar, pensar pela Lua, por, este, por esta, este ser, né? A Lua como se fosse uma divindade mágica, mas que a ciência reduz como uma esfera poerente e bem, poerenta e esburacada. Mas para nós ela é uma divindade, uma senhora, né? Bem. Dia 16, ela entrou na fase nova, lua nova, ocasião em que os astrólogos informaram que, por ser ela, esta lua ter ficado mais perto da Terra, ela é, foi considerada a maior superlua nova deste ano. tá? E é um período em que a gente tem que estar é, voltada para os nossos planos, para os nossos projetos, novos caminhos, né, novas percepções. Mas, quando chega dia 23, já muda a lua, já vem a lua quarto crescente, crescendo. E aí, vai pegar toda essa, essa bagagem que a gente sonhou, que a gente projetou, que a gente quer colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Então, é, nós vamos pegando logo a marcha e vamos seguindo. Com certeza, vamos enfrentar obstáculos, vamos é, enfrentar desafios, até porque Mercúrio está retrógrado até dia 3 de novembro. E é bom sabermos que Mercúrio é o planeta relacionado tanto com a comunicação interna, nós conosco mesmo, com o nosso eu, como com a comunicação externa, nossa comunicação com o outro. Por ser um planeta pessoal ele tem uma influência muito forte e direta sobre nós. E ele rege a comunicação. A astróloga Franciele que eu confesso para vocês que eu não conheço, não tenho assim, nenhuma é, é, direção sobre ela, mas passando a vista, buscando entender todo esse processo, é, eu li uma frase... Parágrafo dela é bem interessante e vou compartilhar com vocês. Um recado que ela deixa nas redes sociais. Ela diz assim, a maioria das pessoas faz é, um terrorismo a respeito do mercúrio retrógrado. E como vimos, não é bem assim. Não se trata de uma coisa ruim. Ele é muito bom e muito importante para o ser humano e para os planetas. A poucos dias de terminar o ano, é legal para repensar tudo, toda a nossa vida, para ver se estamos seguindo o caminho certo. Então, bem-vindo né, à retrogradação de Mercúrio para a gente fazer essa incursão. Aliás, foi o que mais a gente fez também esse ano. Né? É, a astróloga sugere alguns cuidados que devemos ter neste período até dia 3 de novembro, que é quando ele sai da retrogradação. Primeiro, Tenha calma na hora de explicar coisas importantes, a fim de que a pessoa, o ouvinte, tenha uma interpretação correta. 2. Cuidado com imprevistos tecnológicos, como quebrar o celular, e-mails não enviados, internet caindo, sistema falhando. Tudo isto é mercúrio que mexe com a comunicação e os meios de comunicação. 3. Fique de olho em atrasos e cancelamentos de compromissos. E se for viajar, procure sempre checar as passagens e os horários. E saia mais cedo para não ser surpreendido. Por fim, revise três, quatro, cinco vezes antes de assinar qualquer contrato. Ai, ai. Bem, dadas essas pinceladas terra e céu, agora vamos nos deleitar e vamos falar da sexta cor, ou melhor, do sexto raio, que é o raio rubi dourado. Rubi, sangue, vida, né? toda a nossa gratidão à vida. Bem, este raio, por muito tempo, teve como diretor nada mais, nada menos, do que o nosso amado Mestre Jesus, o senhor da área de peixes. Depois, foi substituído por Mestra Nada, é, Senhor Jesus, o Mestre Jesus, agora é um dos instrutores do mundo. E Mestra Nada é a mestra que dirige o sexto raio junto com João Evangelista. Os arcanjos são Uriel e Dona Graça, Elohim, Tranquilitas e Pacífica. Quais são as qualidades que este raio desenvolve em nós quando a gente entra em conexão com eles. Paz, cura, serviços prestados, devoção, aceitação, altruísmo e solidariedade. O desafio a ser superado vencer o medo, encontrando forças em si mesmo. Bem, conforme a gente vai observando, as qualidades de raio desenvolve em nós a direção para o outro. Né? Vamos nos lembrar que estamos numa escada, a escada de sete degraus, que podem até parecer degraus individualizados, mas estão todos interconectados. Então, a gente veio aprendendo assim, no primeiro degrau, coragem, força, fé, proteção. No segundo degrau, fomos entendendo a sabedoria, a paciência, a tolerância. No terceiro, olhamos o amor com outro olhar. No quarto, nos debruçamos na esperança, no renascimento, na beleza. No quinto, fomos ver verdade e cura. Agora, estamos nos tornando solidários. Estamos entendendo a graça de servir. Por isso que eu falei lá na frente, né, o Prêmio Nobel da Paz, super importante, é, essa força, é, o trabalho da inclusão, tudo isso está dentro do sexto raio, esse olhar para o outro, esse olhar que vai trazer a solidariedade, a empatia. Né? E, e a paz, gente, o nome dos iluhins, dessa desse raio é Tranquilitas e Paz pacífica. Paz é uma das mais importantes vi virtudes que o ser humano terá de cultivar e manter em seu mundo, neste mundo, fazendo com que o nosso coração não seja perturbado. Difícil, mas isso é mestria. Bem, falando de tudo isso, vamos agora é, seguir aqui e entender que Mestre Jesus, que dirigiu esse raio por muito tempo, que a gente chama assim eons, Jesus veio e inaugurou a Era de Peixes e veio trazer o quê? O amor, o perdão, a solidariedade, a inclusão, o serviço. Falar de um pai, de um pai amoroso, de um pai que não faz distinção, de um pai que nem perdoa, porque entende a sua criatura. Aliás, ele experimenta a terra, a densidade, através de nós. Né? Então, é, essa força, esse amor, esse novo olhar para a vida foi que Jesus veio trazer. E, mestra nada, é agora que ocupa a, o lugar de, de corrão, de diretora do raio ela tem justamente a capacidade especial de amar. Ela é o puro amor. Por isso, mestre nada. Ela se esvaziou, né? bem filosófico. Ela se esvaziou de tudo e é nada. Mas se a gente prestar atenção, o nada é tudo. Né? Bem, Arcanjo Uriel é o arcanjo dos serviços prestados. Toda vez que nós estivermos ocupados querendo dar conta de um serviço já está cansado e já passou do horário vamos chamar Arcanjuriel Arcanjuriel ele trabalha como, como princípio a felicidade a alegria ele diz que a felicidade é uma fonte de cura né ele é responsável pela as evoluções terrenas pela evolução de todos os humanos que aqui habitam o Arcanjo Uriel luta para que estejamos sempre cheios de alegria. Ele acredita que essa é a nossa verdadeira fonte de energia espiritual e vital. Eu também. Alegria, entusiasmo, ânimo. É nisso que eu acredito. Oh, acho que eu sou para e para aqui com o Arcanjo Uriel. A felicidade age sobre nós como um remédio para a alma. Ameniza dores e angústia. Este arcanjo está sempre de prontidão a quem lhe pede por auxílio. Alguém que peça por felicidade, chame arcanjo Uriel. Ele nos guia por caminhos que enchem nosso coração de alegria. E tem coisa melhor do que um serviço bem prestado, de que fazer a nossa parte, de que nos entregarmos as coisas que realmente estamos afim de fazer. Gente aqui, eu lembro da palavra vocação. Vocação é a voz da sua ação. A voz que vem do coração. E todo mundo que ouve a voz que vem do coração está na sua vocação. E aí tem alegria, vai feliz, vai fazer o seu trabalho, vai no estado de flower, sabe? Está sempre disposto. né? Então, a, eu acho que a melhor maneira para entendermos tudo que eu estou falando aqui, da vocação, do sacrifício, que é o nada mais do que o sacro ofício. O ofício que a gente se predispôs a caminhar na Terra. Sim, haverão desafios, mas que os desafios não tirem o brilho dos nossos olhos, nosso ânimo, que a gente perceba que são desafios. Então, eu trouxe um exemplo de uma pessoa que está nesse momento é, me mostrando a mim, né, particularmente, porque eu vi a live dele, tudo é live, gente, olha, eu aproveitei e caí nas lives, né? É, que chama-se Padre Júlio Lancelotti. Ele realmente é essa voz que vem do coração, essa vocação de padre, né? como o teu padre Fábio de Mello, que eu também tenho um amor e um respeito muito grande pelo trabalho que ele desenvolve. E o Padre Júlio, não sei se vocês já ouviram falar, é, eu não o conhecia, vim conhecer agora na, na pandemia. Os mestres sempre me fazem encontrar a pessoa certa na hora certa para eu falar dos assuntos, só que eu vou trazer ele como exemplo da força do sexto raio. né? Ele há 35 anos trabalha com a população de rua de São Paulo. E olha que não é pouco. né? Como ele mesmo diz... Aspas, não trabalho com a população de rua, eu convivo com ela, procurando quebrar a incomunicabilidade, dignificando-os, fazendo-os sentir a beleza de um sorriso. Isto não significa que não hajam desafios. Claro que há, como em qualquer convivência, traz todos os tipos de sentimento. Só que como há vocação, há a voz do coração a voz do coração, há ah, o amor, a entrega. Continuando, ele diz que, paralelo à atividade que desenvolve com a população de rua, ele também penetra os corredores dos poderes, para sinalizar em favor dessas pessoas, né? Inclusive dizendo, gente, eu estou aqui para tratar de vida de pessoas e não de coisas. E que fica muito aborrecido, quando as autoridades informam, mas padre, tem uma vaga ali, tem uma vaga lá, procure aquele, aquele instituto. E ele só fica pensando, vaga é para carro, para estacionar. E o que essas pessoas precisam é de um lugar, um lugar para viverem com dignidade, para vivenciarem sua autonomia de ser. Não precisam ser tratadas como incapazes, pois isto lhes rouba sua condição humana. A preocupação dele agora é que elas estão deixando de serem excluídas para serem descartadas. Excluídos, ainda há a possibilidade de inclusão. Mas e descartáveis Existe alguma política de encarte? Bem... Ele diz que para uma sociedade composta de classe abastada, é muito difícil para esta classe abrir mão dos privilégios. Expressa que precisamos harmonizar a vida, ou melhor, harmonizar e humanizar a vida. Humanizar a vida. Não tutelando a população empobrecida, mas sim respeitando-a e dando oportunidades. Respeitando as diferenças, sejam elas quais forem. A solidariedade, diz ele, não é uma dimensão religiosa, ela é uma dimensão humana. Jesus não veio trazer uma religião. Ele veio nos alertar para o amor, para humanizarmos a vida. Precisamos urgentemente desmontar a máquina do ódio. Termina com uma frase de Jung e trazendo exemplos de pessoas que devem ser seguidas neste momento. A frase de Jung Diz assim, e... conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Lindo, né E os exemplos que devemos seguir? Dom Evaristo Arnes, irmã Dorothy, Margarida Alves, Antônio Conselheiro, Zumbi de Palmares, Gandhi, Monja com E e muito mais. E, prestes a terminar, que esse papo já foi longo, eu trago, como sempre, uma mensagem. Dessa vez, uma mensagem da Mestra Nada, que é a diretora deste raio. Aspas para a mensagem tirada dos informes da Ponte de Luz para a Grande Fraternidade Branca. Começando. Construir a força do amor é uma das tarefas mais importantes com que os alunos da luz devem se ocupar em suas vidas. Alunos da luz somos todos nós. Estamos aqui para cada vez mais aumentar a nossa luz, fazer esta luz vibrar. O amor deve transpassar todos os seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações e assim permitir que se tornem o centro das virtudes divinas. Apenas quando tudo o que chega, apenas quando tudo o que chegar em suas vidas for preenchido e abençoado com amor, suas vidas começarão a se transformar pouco a pouco. Através do amor se constrói uma poderosa muralha de proteção, a qual as negatividades não possuem a mínima chance de atingir. Esta deve ser, então, a primeira tarefa que deve ser colocada em suas vidas. Portanto, pela manhã, primeiramente, preencham-se com a irradiação do amor antes de começarem suas atividades diárias. Peçam a um anjo que esteja ao seu lado para lhes ajudar quando vocês se descuidarem desta energia, de modo que lhes deslembre a colocar o amor em primeiro lugar. Eu sou conectado a vocês pelo amor, nesta nada. E aqui termino. Se você gostou deste podcast, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Lembre-se, estamos aqui às terças no Papo Solto. Beijos de luz, de solidariedade, de inclusão e de serviços prestados. Gratidão, amor e luz sempre. Gratidão sempre abençoada semana a todos nós.